0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 3 de maio, véspera de uma data muito esperada pelos mercados, que é a decisão do FONC amanhã e também o próprio cupom. Lembrando, quinta-feira teremos ainda... É, Banco Central inglês, e hoje a gente teve o Banco Central australiano apertando as condições financeiras mais do que o mercado esperava. Senhoras, o que, que, que eu gostaria de, de pontuar? Tá? É, se, inclusive, se a produção conseguir compartilhar minha tela ou o telão, já agradeço bastante. O mercado, esse ano de 2002, tem sido o ano que chegou à conta. tá? A inflação em patamares incríveis, todo o excesso de liquidez que foi colocado no mundo vai, ser, vai começar a ser retirado e o mundo realmente balançou bastante, tá? o mundo virou muito, na virada do ano estava muito otimista, muito carregado em risco e olha efetivamente como é que está o sentimento dos investidores, está tá em patamares extremamente baixos. Isso tem um lado bom, pensem em vocês, se você está muito pessimista, alternativa A, você estaria comprado? Dificilmente, em ativo de risco. Você estaria zerado? Bem possível. Se você é agressivo, você estaria o que Vendido em ativos de risco. Olha essas duas medidas, tá? Medidas de put call ratio, tá? Tá em, tá em níveis de extremamente é, medo, mercado com muito medo, tá? Ou seja, um indicador super importante, média móvel de put call ratio, tá? Em patamares que reflete extremo medo. Aí você vai para o VIX, outra medida também, média móvel, mostra que o mercado está com medo, Aí você vai para esse indicador, que para mim é um dos mais assustadores, que é a relação de, das pessoas que estão pessimistas vis-à-vis, -vis a relação que as pessoas estão otimistas, tá? Olha o nível de pessimismo que o mercado está. O nível de pessimismo maior que a crise de 2020, só compatíveis, só bateu na, na época da grande crise bancária lá em 2008, 2009. Então, o que, é que eu quero passar para vocês? Os investidores, é, o termo técnico está leve, está todo mundo pessimista. Ou seja, quem tinha posição e quis zerar, provavelmente já zerou. É quem é agressivo, está vendido, tá? Então. Isso deixa o mercado muito muito é, sujeito a movimentos bruscos, a grandes recuperações, tá? Mas o cenário realmente é um dos cenários mais desafiadores que o mundo já viu, tá? Hoje a discussão é realmente como é que é a combinação de queda no crescimento econômico com inflação persistentemente alta, tá? E obviamente, principalmente para o Brasil, que foi o grande sofredor no mês de abril, tá? A gente teve a pior queda na bolsa em abril em termos de dólar, tá? Caiu 13.80. O Brasil foi o que? Um case de commodities, tá? E com o um lockdown é, surpreendente na China, quem diria que Xangai ia ficar fechado dois meses, tá? É, a demanda por commodities pela China despencou. E o mercado entrou com muita gordura no primeiro trimestre é, nos ativos brasileiros. Quem não se lembra, o dólar começou 5,40 o ano, 5,70, 5,40, a bolsa largada, é, a gente chegou a bater a nossa moeda 4,60, a bolsa bateu, sei lá, perto de 120 mil em dólar, a bolsa andou 40%. Tá? E com o mundo perdendo em dinheiro em todas as classes de ativos ao redor do mundo, procuraram o Brasil já que a tese de commodity por causa do lockdown deu uma enfraquecida e foram no Brasil recolher lucro para poder pagar os seus prejuízos em outros mercados, tá? A gente está falando de fluxo, tá? Olha, olha o que que o Leonardo escreveu e eu concordo em gênero, número e grau. Ele ele não faz só o que o Ricardo Jorge faz, ele soma a posição cash com futuro, tá? Lembrando, todo mundo viu o que o JP Morgan fez no futuro, na sexta-feira e fez ontem. O que ele vendeu destruiu o mercado de JP Morgan. Tá? Fluxo forte do estrangeiro em abril. Com as, com as vendas globais, lembrando, na, Nasdaq caiu acho que 13,20 no mês de abril. Tá? O S&P caiu quase 9. Foi um sell-off muito grande no mês de abril. Não poderia ser diferente principalmente vindo de realização em commodities por causa do lockdown. Realmente, o fluxo para Brasil no mês de abril foi um fluxo muito difícil, tá? A gente pode ver aqui que no pregão de sexta-feira, que foi aquele pregão tenebroso, senhores, foi aquele pregão que o Naja caiu 4%, foi um pregão para se esquecer, tá? A gente teve uma saída robusta de 1,740 bi. É, quando você vê o contexto do tamanho do risk-off que teve no mundo, Tá? A gente vê uma saída de 1 B 640 faz parte do jogo. A gente ainda acumula uma entrada no ano de 57 B 650, mas quando a gente já olha no ano, no mês de abril, já estamos com quase 7 B e 600 é, de saída. O que, que vai, o que, que o que que vai fazer essa saída parar? Eu acho que dois eventos. O principal flexibilização na política de tolerância zero da Covid-19 e na China. E o outro, e o outro evento seria é, devido à forte queda nos preços ativos, os preços ficarem convidativos para ativos de brasileiros. Já teve uma casa é, estrangeira, o banco Barclays, que deu call de compra de real. Daqui a pouco eu mostro a matéria para vocês. E o que que assusta? O que está que assustando tanto o mundo? O que está que trazendo tanta tanta aversão? É isso aqui, senhores. Olha esses gráficos, tá? É, impressão maciça governamental, por é, não só trouxe crescimento baixo, mas, mas inflação galo, é, galopante, tá? Olha os países, US, crescimento caindo, inflação subindo. Olha é, Inglaterra e Unido, inflação bombando, crescimento perdendo tração. Olha a Itália. Inflação bombando. Isso aqui, Europa, é cruel por causa da energia, tá, senhores? Europa é cruel por causa da energia. Itália, inflação bombando. Crescimento é, econômico também. Alemanha, mesma coisa. Países europeus, senhores, vai ser tudo relativamente parecido. França, um pouco menos. Canadá, bem, é, o, é o que está menos ruim, é o Canadá, tá? Em termos de inflação, que fletou. E o crescimento, a queda não está forte. Brasil, um destaque, putz. Olha a inflação do Brasil... E olha a expectativa de crescimento do Brasil, infelizmente o Brasil tem a maior inflação entre todos esses países e a menor expectativa de crescimento é, do mundo, tá? Não, desses países, mas tem um, um parêntese, tá? Isso aqui muito se deve ao dever de casa que o nosso Banco Central tá fazendo. A gente já subiu quase 10 pontos percentuais, tá? A gente já fez parte da política monetária que teria que ser feito. Em linha com aquele, com aquele gráfico lá, é, a gente pode mostrar isso aqui. Tá? É a mesma coisa, só que uma figura muito, é, muito, muito forte. Tá? Isso aqui é o, é o porquê que o mercado está sofrendo tanto. Porquê que as bolsas tiveram sell-off no mês de abril. É o medo da mudar, do tema mudar de inflação para recessão. Isso aqui é o PMI dos Estados Unidos, não está claro que a, que a economia está perdendo tração? Aqui, ó. Índice de gerente de compras. Os, os, os gerentes estão pedindo, estão demandando menos compra. Tá? Então, uma, uma, né? será que não é exclusivo dos Estados Unidos? Outro dado do ISM, que é mais importante nos Estados Unidos. Olha, olha a queda. Saiu ontem isso, era esperado 57.5, veio 55. E abrindo o dado, ficou claro que os Estados Unidos... O americano está trocando o consumo de bens, de bens duráveis, bens de consumo, por serviços. E serviços, senhores, é salário, é inflação. Daqui a pouco eu vou mostrar os dados para vocês de criação de emprego nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está super quente, é impressionante como o mercado de trabalho americano está apertado. Eu vou mostrar dados para vocês que, que eu acho que vai chamar a atenção de vocês. Só um detalhe, tá? A gente já mostrou isso em live. Hoje, a Walmart, para contratar um caminhoneiro, está dando salário inicial de 110 mil dólares, e o americano não quer ser caminhoneiro, tá? Bom, vamos ver outro país. Zona do euro, tá? Também, senhor. É, se, eu, se eu conseguir achar um país que esteja assim, é lucro, tá? Mas você vai para a região do sudeste, da Ásia, péssimo com, com China e Japão. Você vai para a Europa, tá isso. Acabei de mostrar, Estados Unidos... Brasil também com, com PMI abaixo de 50. Aqui, senhores, olha, olha a China. Tá? Olha a China. Tá? Olha o nível do PMI da China, abaixo de 50. Sempre lembrando, foi 47,4. Abaixo de 50 significa contração, está diminuindo. Tá? Nos outros países está perdendo tração. Aqui já é contração na China. Tá? Aí Vamos ver agora a, a questão de um dado que saiu super importante primeiro, tá? vou retomar o um assunto que foi importante hoje, tá é Brasil, o tá? Barclays vê, é, deu call para os seus clientes de compra de real, tá? e em função de quê Pelas duas teses, o maior juro real do mundo e a tese ainda de commodities, senhores a tese de commodities não está enterrada. Tá? A tese de commodities está sobre forte observação enquanto tiver a tolerância zero na China. Tá? O, infelizmente, o evento Rússia-Ucrânia, é, OTAN-Rússia, ela deve, deixar, deve permanecer, a, deve, é, a consequência deve ser permanecer commodities em patamares altos e o Brasil é um celeiro de commodities. Tá, senhores? É, commodities agrícolas é uma das que mais sofre por causa desse evento Rússia-Ucrânia. e Ucrânia. Energia, o Brasil é, é net exportador de petróleo. Então, o Brasil está muito bem posicionado. Então, quando a gente vê isso, é o Barclays aproveitando esse sell-off que o mercado deu para é, dar call de Brasil. E o que, que é importante, já que a está falando de real? Olha, olha o comportamento do real hoje. A melhor moeda do mundo. Abaixo de 5. E por que isso? Pô, Mota, o DXY hoje está caindo. É verdade, aqui, ó, deixa eu pegar o DXY. DXY caindo 0,32 e o nosso realzinho brilhando 1,70%. O que, que eu acho que o tema real é um tema que é vai ter que ir um pouco mais a longe, mais longe, tá? O que que para mim fica claro? Semana passada o Banco Central atuou duas vezes. Uma, uma, ele vendeu 573 milhões de dólares pot e depois no outro dia ele vendeu 500 milhões de dólares via swap. O que, que ele, qual sempre foi a tese, o racional que o nosso Banco Central na venda de dólar sempre foi eu vou vender dólar quando tiver falta de liquidez. Ou seja, quando o real tiver muito pior que os seus pares, eu entro dando liquidez no sistema. O que, que o nosso Banco Central fez de diferente de ontem para hoje? Ontem à noite, ele anunciou venda de 1 bi de dólar via swap. Tá? Por que, que é diferente? Pô, você acha que o Banco Central Brasileiro ia prever que hoje ia faltar liquidez, que o real ia ser a pior moeda? Não, o Banco Central Brasileiro, na minha opinião, ele precisa muito, muito, do, da que, a nossa, que, que o nosso, nosso câmbio o, é, nos ajude na nossa inflação. Então, o que, que ele quer evitar? Que os, at, que os atuantes do mercado local se sobreponham, já que o fluxo de estrangeiro é de saída, Tá? Ele não quer que o local que olha a vírgula, olha, ah, saiu uma notícia, ah, ah, Bolsonaro falou B, Lula falou C, estão é, falando que vai ter reajuste de não sei quantos por cento, é, vai criar isso, vai criar aquilo. O local ele vê muita, é, muita notícia na vírgula. E quando o local sente que o estrangeiro está fora do mercado, ele se sente muito mais confortável de especular, comprar na nossa moeda. O que, que o nosso Banco Central fez ontem, na minha opinião? Quis mandar um recado. Os é, senhores, vocês têm direito à vontade de comprar dólar aqui no Brasil, tá? Mas eu vou, é, deix vou deixar claro para vocês que vai ficar mais caro, porque é, para mim é muito importante que esse câmbio é, me ajude na inflação para 2023. Outra coisa muito, que acho que é importante, e aí é uma crítica para o nosso Banco Central, não só o nível do dólar, tá? A volatilidade da nossa moeda. Eu não sei se tem muitas pessoas que trabalham no setor real que estão nos assistindo nessa live. Mas, poxa, imagine você exportador e importador. Semana, duas semanas atrás, o dólar era 4,60, 4,70, 4,80. Ontem bateu 5,10. Imagine se você, o importador, não importou a 4,60, 4,70 e ontem você fez a máxima. Imagine se você, o exportador, é, segurou, segurou e fez ali, perto das minas. Imagine você... É, é uma situação para o setor real, volatilidade dessa magnitude que, o, que a nossa moeda tem, não faz bem para o setor real. Então, acho que no momento atual, onde os principais bancos centrais do mundo estão no processo de redução de liquidez, a conta chegou, exige um, um banco central mais vigilante, mais atuante, tentando é, mitigar a questão da alta volta. O call do, do Barclays é real a 4,55. R$ tá? 4,55. Então, ou seja, importante, uma casa de respeito internacional, dando call para aproveitar o sell-off enorme do mês de abril e aplicar em Brasil de novo, aproveitar esse real baseado em commodities barra juros. Bom, aí vem, é, só para só a gente ter noção como é que o mercado, isso é de manhã, tá? deu uma mudada porque a, a, a curva de juros de 10 anos caiu. Como que o mercado está se posicionando para o FED amanhã? Tá? 50 pontos amanhã que é, no, é atribuído 98,7%, 99%, tá? 99 de 20%, isso aqui é a chave. Tá? É a chave. O mercado já atribui 92,4% da reunião de junho, vir 75 pontos. Por que que, e depois voltar para 50%. Por que, que é o ponto-chave? O, o Fed amanhã ele vai falar o seguinte, mercado, vocês estão certos, eu vou ter que acelerar para 75, eu vou endossar para 75. Qual é a consequência disso? Provavelmente, o mercado pode mudar a expectativa para a próxima reunião. Talvez pode subir de 50 para encostar mais perto de 75 de novo, já que o FED pode admitir que está muito fora da curva e quer chegar logo no juro real zé, neutro, é quer chegar logo a 3, 3,5 hoje, o Fed Funds do ano que vem, o mercado já está projetando, já está é, tá comprando e vendendo a 3,5. Então, se ele endossar o que o mercado está pedindo, que é, no, é 92% de probabilidade, 92, senhores, é, vai trazer um impacto razoável nos preços ativos. E lembrando, a principal discussão não é só essa questão do 75, e sim como é que ele vai é, trabalhar para reduzir esse balanço dele de 9 trilhões. Tá? Provavelmente ele vai anunciar que vai, que vai reduzir seu balanço em 95 bilhões por mês. Lembrando, há dois meses atrás ele injetava 120. Agora ele vai retirar 95. Ele já vai retirar agora, começar a retirar no mês de maio? Ou para junho? Então são essas as ferramentas que o Fed tem para dizer para o mercado, mercado eu estou muito atrás, vou acelerar. É, quanto mais cedo eu chegar onde tem que chegar, melhor para todo mundo, tá? Talvez eu consiga ancorar as expectativas de inflação, já que o mercado está muito forte. Ou ele pode falar o seguinte, senhores, as condições financeiras já estão apertadas. Vocês viram o que que aconteceu no Nasdaq no ano Já caiu 22%. Vocês viram o que que aconteceu no mês de abril nas bolsas globais? E vocês viram o que que aconteceu no mercado? de renda fixa, olha esse dado, senhores, olha esse dado calculado pelo Deutsche Bank. O Deutsche Bank simplesmente, ele montou uma, fez uma proxy, tá, e a gente está tendo o pior ano, desde 1700, vou repetir, 1788, nem sei como eles calcularam isso, tá? mas o pior ano da renda fixa, desde 1788, tá, perdendo mais de 15% no ano, no ano, então as pessoas estão tomando paulada em bolsa, paulada em renda fixa, isso significa empobrecimento da população, que pode ser o que o FED pode argumentar para não endossar o 75, tá? então amanhã o mercado vai ter essa informação. O FED já está achando que as condições financeiras, as perdas nos ativos globais já empobreceram a população suficientemente que reduza a demanda agregada ou não? Precisa de mais paulada, precisa acelerar a, a subida de juros. Aí veio o dado super importante, que foi o dado de mercado de trabalho americano. É impressionante. É in... oh, esse aqui, senhores, foi um dos livros macros que eu mais gostava. tá? É um professor que eu respeito muito. Ele fala que a taxa de juros americanas tem que ir para perto de 5%. Tá? 5% ao ano. Tem de tudo, senhores. Ele fala, é, trazer a inflação, trazer a taxa para 2,5%, 3%, não vai ajudar, tem que ir algo para 4 e 5, tá? Essa é, é uma coisa importante. Mas eu queria te passar para vocês agora o que, que aconteceu no mercado de trabalho. Bom, é, simplesmente, olha que coisa absurda. Era esperado que o total de, de vagas em aberto nos Estados Unidos fosse por volta de 11 milhões e 200 mil vagas de trabalho. Carlão, vamos para os Estados Unidos, hein, Carlão? Já tem 11 milhões 549 mil vagas em aberto procurando cara que quer trabalhar, ou seja, é, para cada vaga, para cada vaga, é, é, não, na verdade são 1.94 vagas para cada cara que quer trabalhar, quase duas vagas em abertos, esquecendo o quase duas vagas em aberto para um para um para uma pessoa que quer trabalhar. Senhores, é surreal, né? Duas vagas para cada, cada pessoa que queira trabalhar nos Estados Unidos. De novo, aqui, ó, o total de pessoas, a diferença entre pessoas que querem trabalhar e, e vagas em abertas é 5 milhões e meio, está sobrando 5 milhões e meio. 5 milhões e meio. É, isso é mais um ingrediente para o Fed tomar suas decisões. Tá? Que o mercado de trabalho está muito apertado, acho que esses números falam por si só a gente viu o dado que sexta-feira que fez o mercado balançar, que foi a inflação de salário, que, sa... que era esperado 1.1 e veio 1.4, tá? Aí você vê esses dados de mercado de trabalho hoje é... reforçam que uma... é fato, a economia americana vai chegar em pleno emprego se não fizer nada em dois, três meses, tá? Então, só para recapitular, o mercado todo discutindo isso, tá? É... Desculpa, eu, eu já... É discutindo... Ah, e, e só para botar nesse contexto todo, a gente teve o PPI na Europa, a tá? inflação ao produtor, obviamente, por causa da energia, 36,8% foi a inflação dos GPM deles na Europa, 36,8%, tá? É, 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 deu até inveja do nosso GPM, tá? 36,8%. O PPI na Espanha foi 46%. Eu, só queria, eu queria só retomar aqueles dados de, de. Isso aqui, tá? Esse é o contexto. Isso aqui, é, com, com essa inflação de 46, de 36, é o que dá argumento para o mercado ficar extremamente negativo, com o risco da estagna inflação chegar ou até da recessão. E no meio disso, senhores, aqui, ó, olha os PMI, tudo caindo, olha os PMI da China, abaixo de 50. E no meio disso, a gente vai ter vários BCs trabalhando na quinta-feira, a gente vai ter o Banco Central da Inglaterra, tá? E, ele, e provavelmente ele vai subir os juros para máxima de 13 anos. Hoje a taxa de juros na Alemanha de 10 anos voltou a tocar 1% positivo. Isso não acontecia desde 2015, tá? Então, o que, que, o, que, que o mundo está tá claro? Toda classe de investidor, todo investidor está extremamente negativo. Lado bom nisso, está tá faltando mais negativo? É, quem está negativo já provavelmente zerou posição em risco, ou está vendido, ou quem tem é porque aguenta, tem estômago para aguentar, porque mais pessimista que aqueles indicadores, a gente não vê poucas vezes na nossa vida o mercado viu indicadores de sentimento tão negativo dos investidores. Lado bom disso, se qualquer, na margem, qualquer melhora de sentimento faz realmente os mercados performar bem. E para finalizar, aí eu vou pedir também uma ajuda do, da, da turma da produção, é, isso para mim foi uma pegadinha que eu não me toquei e mostra como a gente tem que ser humilde, como o mercado acontece coisas assim, surreais. Todo mundo sempre falou em fundos imobiliários. Todo mundo fala em fundos imobiliários nos Estados Unidos. Tá? Olha que loucura, olha como a gente tem que abrir muito a nossa cabeça e ser muito rápido, muito inteligente. É, saiu o resultado da Amazon, né? Todo mundo viu, a Amazon caiu 23% no mês de abril, a maior queda desde o estouro da bolha da internet. 23% a Amazon é, caiu no mês de abril. Porque ela veio com resultado ruim e mostrou para frente que a situação está difícil, que a inflação está comendo margem. E ela informou para o mercado que ela está com é, é, logística, armazéns em excesso. Eu tô com muito armazém. Tá? Se está com muito armazém, olha o que aconteceu com os fundos imobiliários de armazém. Tá? O principal player varejista falou, é, pessoal, estou tô lotado, estou tô vazio, tô sobre, eu estou com muito armazém para pouco produto, e o que os fundos imobiliários atrelados à logística, a galpões, caiu quase 5% em dois dias, senhores. É, isso mostra o tamanho da humildade, como sai dado e como as pessoas têm que ligar o ponto A ao ponto B muito rápido. Pô, depois que eu leio, eu leio isso, é óbvio. Pô, Mota, a maior varejista diz que está lotada de espaço vazio de locação. Para que eu vou locar mais? Eu vou devolver locação. E o fundo imobiliário que, veio, que recebe o aluguel disso me despenca 5% em dois dias. Então é, é, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Tá? Só para tentar trazer um um, um, um resumo. Níveis de, de sentimento do investidor, extrema, extremamente, como há muito tempo a gente não vê, de pessimismo. Lado bom, qualquer notícia boa pode fazer os ativos performarem bom. Pano de fundo, discussão cada vez mais forte de estagna inflação. Não é à toa que os ativos globais sofreram tanto. Brasil, mudança, na minha opinião, ou a princípio uma mudança de como o, Brasil, como o Banco Central vai trabalhar a volatilidade da nossa moeda e também como que ele vai é, é, trabalhar para ver se o real consegue é, ajudar ele na desinflação. Não vamos ser ingênuos achar que o, que o Banco Central brasileiro consegue controlar o câmbio, não consegue. Se continuar aumentando a aversão ao risco, não há o que o Banco Central possa fazer. Se a, se, a, se a China continua, diminuir cada vez mais a demanda por commodities, não há o que fazer. tá? Mas, pelo menos, a atuação ontem foi importante. Deu um susto para quem está comprado. A maneira que subiu, a velocidade que subiu, e o mercado reconhecendo que o fluxo de estrangeiro é de saída, o local falou, Pô, se o estrangeiro quer sair, eu vou comprar na frente para vender para ele. Tá? Quem vai vender? Tá? Acho que esse foi uma, a, o dado mais importante do, do Banco Central. E só para mostrar algumas coisas, agora rapidinho. É, Dow Jones subindo 0,56, S&P subindo 0,45, Nasdaq 0,10, é impressionante a volatilidade desses mercados, tá? Bovespa que estava subindo 0,40 até antes de começar a live, já caiu para 0,20, lembrando isso aqui tem 15 minutos de delay, tá? O VIX é, chegou, tá, tá no intraday, só para vocês verem, chegou a trabalhar na mínima do dia a 30,21 e agora está 31 o dólar praticamente, o DXY praticamente, praticamente não, ainda 0,20 de queda. E o realzinho conseguindo ficar abaixo de 5, eu acho que o mercado entendeu um pouco o recado do nosso Banco Central. China, tá? China. É, São é um ponto importante. Brasil é China, senhores. Não tem como fugir. Brasil é igual a China, tá? É, é vários vale, ó... Reuniões consecutivas da, do alta, da alta cúpula do, do governo chinês falando em incentivar a economia e falando em infraestrutura, tá? É, falando ó, infraestrutura de reforço. Infraestrutura serve como um pilar para o desenvolvimento econômico. Então, é super para o Brasil, isso é super importante. O índice de commodities subiu um pouquinho no dia... E a taxa de juros americana de 10 anos, agora está 2,95. No pior momento, teve acima de 3. Em termos de lockdown, senhores, é, Xangai, teoricamente, está dando uma flexibilizada, só que Pequim continua apertando a, o, o seu lockdown. Tá? Vou até pegar as duas matérias que mostram isso. Ah, mas, bom, é, é isso, senhores. Opa. Aqui, ó. Pequim. Vai computador assim, Pequim vai, 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 vai. Bom, é, Pequim vai a extremos para evitar polêmicas de Covid em Xangai. Jantar em restaurante é proibido. Escola é, foi adiada a volta. Restaurante, academia e teve panelaço na China, tá, senhores? É, o, o chinês está vendo o mundo todo voltando ao normal. E a China, o cara não pode malhar, não pode jogar um futebol, não pode sair para jantar, não pode ir ao cinema, não pode ter lazer, vai ter que ficar em casa o dia inteiro. Essa é a realidade da China, senhores. Lá não é democracia. Então, quem tem, tem que obedecer ao governo chinês. Então é isso, senhores. É a frase que é para é definir volatilidade, é o nome do jogo, não tem nada definido. Amanhã a gente vai ter o Fed, é, que pode dar sinalização, eu vou endossar o 7,5, eu vou ser muito rápido para chegar a 3, tá? aí acho que os mercados continuam sofrendo no primeiro momento, ou o Fed falar, é, o mundo está muito incerto, tem guerra da Rússia e da Ucrânia, tem lockdown na China, tem perda de tração já medida pelos PIA+, então eu não vou endossar os 75, eu vou de meio em meio até chegar aonde que eu tenho que chegar. Tá? Então amanhã é super importante, o nosso Banco Central acho que não vai ter novidade, vai dar 100 pontos, a, a dúvida que o mercado tem é ele já vai contratar uma outra alta de 50, ou ele vai contratar uma alta usando a seguinte frase, o próximo passo vai ser uma alta menor que a última, tá? ou seja, abaixo de 100 pontos, ou vai deixar totalmente em aberto. Eu acho que com dólar ali perto de 5, dificilmente ele deixa totalmente aberto. tá Então é isso, senhores, queria agradecer enormemente a presença, deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo, e mais uma vez eu não pedi nenhum like, 365 pessoas nos assistindo, 166 likes. Produção, quando não falar do like, faz qualquer... Fala assim, mostra que eu vou saber que é like, tá? Eu tenho que pedir, eu tomo bronca todo santo dia por não falar que é, da importância que o like é para o nosso conteúdo, tá bom? Então, boa tarde a todos e um excelente almoço. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.